0: Tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos La radio eres tú Te acompaña, te entiende, te, te comenta lo que viene Va contigo donde quieras La radio eres tú, la radio eres tú Tus canciones preferidas, las noticias cada día Gente amiga, quien te escucha La radio eres tú Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte Forma parte de tu vida La radio eres tú
2: Le contamos que Fiscalía concretó formalización de diputado Mulet en causa vigente de cohecho pasivo. Al respecto, Juzgado de Garantía de Copiapó fija en dos meses el plazo de investigación contra diputado por cohecho. Policía de Investigaciones de Atacama detuvo a jóvenes por microtráfico de drogas en vía pública. Ceremi de Desarrollo Social y Familia valoró aumento en el presupuesto para seguridad social. El desarrollo de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Regresamos. Independencia y Fuerza Informativa, RCI Noticias... El noticiero de todos. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es viernes 7 de octubre del año 2022. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. Les contamos que la Fiscalía de Atacama concretó la mañana del martes la formalización de cargos contra el actual diputado Jaime Mulet por su participación en el delito de cohecho pasivo, luego de reunir los antecedentes de un trabajo indagatorio respecto de actuaciones entre el ex alcalde de Tierra Amarilla y ya fallecido Osvaldo Delgado, abogados actualmente investigados y formalizados que representaron a esta casa edilicia y la compañía minera Candelaria. Por parte del Ministerio Público, la audiencia fue asumida por el equipo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Atacama, donde se expuso que se indaga la actuación de los imputados, abogados Hernán Bocelán y Ramón Briones, además de Jaime Mulet y el abogado de la empresa minera Miguel Troncoso. Así también eh, revisamos lo señalado por parte del eh, fiscal. En este caso, nos referimos a Alexis Rogat Lucero, quien se refirió a algunos antecedentes de este proceso.
3: En la audiencia del día de hoy, la Fiscalía Regional de Atacama, a través de su unidad de alta complejidad, precisó algunos hechos que se habían imputado a algunas personas que fueron formalizadas anteriormente y además se procedió a formalizar al diputado Jaime Mulet Martínez por el delito de cohecho pasivo. El Ministerio Público había solicitado que el imputado Jaime Mulet compareciera a la audiencia de formalización, no obstante, él, escudándose en la garantía del fuero parlamentario, indicó a través de su abogado que necesitaba ser desaforado para poder ser formalizado. Sin perjuicio de ello, nosotros teníamos claro que la exigencia de este desafuero solamente corresponde en el caso que sea necesario solicitar medidas cautelares o presentar una acusación en contra de dicho parlamentario. Lo que no iba a ocurrir. Solamente nosotros pensábamos formalizar cargos en contra de don Jaime Mulet. Y en esas condiciones el tribunal estimó que procedía la orden de detención, la que posteriormente con la presentación voluntaria de don Jaime Mulet fue dejada sin efecto por el tribunal. La fiscalía de Chile no tiene ningún interés que no sea indagar hechos que son constitutivos de delito, cumpliendo la función Constitucional, en este caso, no hay ningún interés por parte de, de los fiscales de quien habla ni de la institución de efectuar una persecución política.
2: Por estos hechos, la Fiscalía investiga a los imputados Bocelán y Briones, además de Mulet, por su participación en calidad de autores inductores del delito de cohecho pasivo, además de soborno en relación de la persona jurídica de Minera Candelaria y soborno respecto del abogado de dicha empresa, Miguel Troncoso. Para el jueves se fijó una nueva audiencia eh, para el próximo 21 de octubre, fecha en la cual el Ministerio Público procederá a reformalizar a los abogados Focerán y Briones, además por el ilícito de prevaricación de abogado. Finalmente, como lo dijimos, el plazo para la investigación de los hechos respecto del diputado Mulet se decretó en dos meses para el desarrollo de las diligencias investigativas. Al respecto, el juzgado de garantía fijó en dos meses el plazo de investigación en contra del diputado Jaime Francisco Mulet Martínez, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de cohecho pasivo, ilícito supuestamente perpetrado entre los años 2013 y 2015. En audiencia de formalización, el magistrado Paulo Muñoz Pedemonte acogió el plazo de investigación propuesto por la Fiscalía y dado que el imputado tiene fuero parlamentario, no se pudieron solicitar cautelares en su contra. Según el ente persecutor, Mulet, con la ayuda de sus abogados de confianza instalados en la Municipalidad de Tierra Amarilla, habría asesorado al entonces alcalde de la comuna, eh, Osvaldo Delgado, ya fallecido, para que el municipio se desistiera de presentar acciones contra minera candelaria a cambio de beneficios económicos, dado que la minera enfrentaba dificultades para obtener la aprobación del estudio de impacto ambiental. De este modo, el alcalde, concertado y asesorado por otros abogados, eh, recordamos a Ramón Briones Espinosa y Hernán Bocelán Correa, los dos últimos imputados en la causa por cohecho pasivo y prevaricación, solicitó y aceptó con infracción a los deberes del cargo, el pago de beneficios económicos para el municipio y terceros de la minera Candelaria, la cual enfrenta cargos como persona jurídica por el delito de soborno, acordando un contrato de transacción sobre daño ambiental, en contravención con la ley Cambiamos un poco de frente de la noticia Porque detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Y de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado De la Policía de Investigaciones de Copiapó realizaron un procedimiento donde se detuvo a tres jóvenes, dos por infracción a la ley de drogas y uno por infracción a la ley de armas. Así lo señaló Alejandra Abriones, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Copiapó. Indicó que tras ver movimientos de pesaje y comercialización de sustancias ilícitas en las inmediaciones de la Delegación Presidencial Regional de Atacama, es que oficiales policiales procedieron a la detención de dos adolescentes por el delito flagrante de microtráfico de drogas, incautando cannabis y cocaína base, además de dinero en efectivo. En el operativo también se detuvo otro sujeto por infracción a la ley de armas, transportar una navaja de metal estilo mariposa, la cual fue incautada por detectives. Los sujetos adolescentes, dos de 15 y uno de 16 años chilenos, sin registrar antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de copiapó. La seremi de Desarrollo Social y Familia de Atacama, Jocelyn Moyano, valoró el proyecto de presupuesto 2023 presentado por el presidente de la República, Gabriel Boric, que tendrá un crecimiento del 4,2% respecto de la proyección que se hizo para el presente año 2022 y se enfoca en reactivar la economía a través de la inversión pública y en dar seguridad a las personas, por lo que incorpora ejes prioritarios en seguridad ciudadana y seguridad social. En este sentido, la autoridad señaló que estamos muy esperando como Ceremi Desarrollo Social en la región de Atacama, que a partir del presupuesto para el año 2023, las familias van a visibilizar de manera concreta estos avances en inversión pública, obras y programas sociales que apuntan a lograr esta seguridad que es tan importante para las familias y particularmente para la región. En dicho marco, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia destina 445.575 millones de pesos para los programas de niñez, que representa un incremento del 15,5% respecto del año anterior. Estos recursos permitirán, entre otras cosas, continuar con la implementación del sistema de garantías de la niñez y el sistema Chile Crece Contigo. Vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos, edición central. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: al más 569-64680819. Del Huerto Copiapó. La solución económica en camino directo a su mesa. Farmacias hay muchas, pero en Copiapó solo hay una que piensa en su salud y en su familia. Farmacia Benfarma
4: Se aproxima en la primavera a la región de Atacama y al desierto más árido del mundo, con una fascinante floración que este año no te querrás perder. Te
1: invitamos a formar parte de este espectáculo único en el mundo.
4: Vive el desierto florido, cuidando de nuestros destinos. Regresa tu basura a la ciudad, deténgase y estaciones solo en lugares habilitados y respete los caminos señalados. Es nuestra responsabilidad conservar la belleza de nuestro desierto florido.
1: Es un mensaje del Gobierno Regional de Atacama. Ser Natur... Y el Gobierno de Chile. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Vamos inmediato con las informaciones de las regiones de Chile, muchachos. Les contamos de inmediato que nos vamos a la región de Arica y Parinacota en primera instancia. La Municipalidad de Arica junto con la Ceremi de Transportes y Carabineros anunciaron el proyecto Chao Toretos que busca reducir el exceso de velocidad de vehículos en la comuna mediante la instalación de diversos elementos como lomos de toro o colchones. Numerosos han sido los requerimientos de juntas vecinales y dirigentes de, por cortar de raíz las acciones imprudentes que no solo se dan en amplias avenidas sino que también en pasajes donde niños, jóvenes, adultos y personas mayores circulan permanentemente. Es por eso que el objetivo establecido por las autoridades locales es instalar 100 mitigadores de velocidad que terminen con los automóviles a alta velocidad en rutas en las que no corresponde por temas de seguridad. Bueno, el tema de Toreto es por si acaso, por si alguien ha visto esta saga de películas Rápido y Furioso, ahí está el personaje de, de, de Toreto por si acaso, no es nuestra obligación el sabernos los nombres de los personajes de las películas, pues señor alcalde. El gobierno regional de Arica y Parinacota celebrará este viernes 7 de octubre el decimoquinto aniversario de la región con un show artístico y cultural gratuito. Esta iniciativa se da en la víspera de la conmemoración. El 8 de octubre del año 2007 se hizo oficial la creación de la región de Arica y Parinacota que segregó el territorio de la antigua región de Tarapacá que hasta ese entonces abarcaba las actuales provincias del de Tamarugal, Iquique, Arica y Parinacota. El evento, que comenzará con un pasacalle en calle Juan Noé con Chacabuco, será financiado por el Consejo Regional de Arica y Parinacota y el Gobierno Regional, en conjunto con la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y de Arica Parinacota. Les cuento que a lo menos seis personas lesionadas dejó una, una colisión protagonizada por la mañana por un bus de pasajeros y un camión en la ruta A1 que une las comunas de Tocopilla e Iquique en la región de Tarapacá. En el primer vehículo llevaba a bordo 31 pasajeros. El asistente del mismo quedó atrapado, por lo que bomberos llegó al lugar para trabajar en su rescate. Del total de afectados, 27 fueron trasladados sin lesiones en otra máquina hasta la capital regional, mientras que 4 fueron atendidos por personal del SAMU y trasladados con distintas heridas hasta el Hospital Regional de Iquique. Jorge Medina, comandante del Cuerpo de Bomberos de Iquique, Detalló que cuatro personas fueron trasladadas por el SAMU con diferentes lesiones para ser evaluadas en el Hospital Regional y en el escenario nos encontramos con una colisión de un camión de alto tonelaje con un bus de pasajeros. Habían dos personas atrapadas, puntualmente el conductor y su auxiliar acompañante. En otras informaciones les contamos que una vivienda totalmente destruida, dos con daños parciales y cuatro adultos y tres menores damnificados, fue el saldo de un incendio ocurrido durante la noche del miércoles en el sector norte de Antofagasta. El siniestro se produjo aproximadamente a las 21 horas con 15 minutos en la esquina de calles Río Maule y Juan Orione, donde las primeras unidades de bomberos en llegar declararon la primera alarma de incendio. El primer comandante del cuerpo de bomberos de Antofagasta, Daniel Bugueño, explicó que en el lugar trabajó el Departamento de Investigación de Incendios para determinar la causa y origen del fuego. Bugueño agregó que en la emergencia trabajó una dotación de 77 voluntarios. Vamos a la última pausa y regresamos con más informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos. Este 15 de octubre, desde las 20 horas, tendremos un encuentro con un clásico del jazz a través de RCI Medios. Y presentaremos en nuestro espacio Cassette RCI a un clásico, el señor Cole Porter y todos sus grandes éxitos. Y todos sus grandes éxitos, este 15 de octubre desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa Cassette RCI, solamente en RCI Medios, www.rcimedios.cl 16 de octubre desde las 20 horas tendremos la mezcla precisa entre las grandes bandas y las orquestas ligeras en RCI Medios. Porque presentaremos los grandes éxitos del maestro Bert Kempfer y su orquesta. Bert Kempfert y su orquesta, gran director de orquesta alemán, quien fusionara las armonías de las grandes bandas con las orquestas ligeras, este 16 de octubre desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa Cassette RCI, solamente en RCI Medios. Vamos de inmediato al acontecer internacional Les cuento que la escritora francesa Annie Arnoux Galardonada el jueves con el premio Nobel de Literatura Ha realizado a través de una obra esencialmente autobiográfica Una notable radiografía de, una intim de la intimidad de una mujer Que evolucionó con las convulsiones de la sociedad francesa Desde la posguerra La opinión la entrega el consejero literario de Gallimard Editora de la obra de Annie Arnoux a nuestro medio asociado, Radio France Internacional.
4: Es una autora que está vinculada a la Casa de Galimar desde su mismo comienzo, desde los primeros libros, los armarios vacíos. Estamos hablando de una primera novela en los años 60, casi 60 años. Y es una autora que ha crecido con la casa. Y, y creo que es muy importante decir esto porque es una autora que no es una autora convencional. Es una de las escrituras más exigentes y, y experimentales de la literatura francesa ...de los últimos 60 años... ...y ella yo creo que ha podido desarrollar su obra... ...gracias a el respeto que la Casa de Galimar ha tenido... ...con las búsquedas que ella ha hecho... ...en el plano de la escritura... ...en el plano de la memoria colectiva en el plano también de lo que es la intimidad y la reflexión sobre la intimidad.
3: Gustavo, hablas de una escritora no convencional que tiene mucho de experimental y es verdad que Anierno a través de sus relatos que a veces son muy cortos nos describe siempre lo que ha sido su vivencia y a través de esa vivencia conocemos esa, esa Francia que ella ha atravesado durante sus 82 años de vida. Eh, ¿Qué nos puedes decir sobre esa inspiración de lo biográfico, de lo no ficción que ella abandonó muy rápidamente en su carrera como autora
4: Sí, el, el momento clave creo, en, la, en el desarrollo de la obra de, de Arnaud en los últimos años es el paso de la ficción a la no ficción, es decir, a, a un tipo de escritura, como tú acabas de decirlo bien, que es un, un tipo de escritura en el que ella se inspira de su propia experiencia, en particular de sus diarios íntimos y de su escritura íntima, pero hace algo que muchos diaristas no hacen, es decir, ella transforma a través de la escritura ...esa experiencia individual en, en una especie de micro retrato colectivo de la sociedad francesa. Es una mujer que dice no poder escribir nada que no suponga un riesgo. Su intimidad amorosa, su vida de mujer con otros hombres... ...ha narrado también episodios como el, de, el del aborto, por ejemplo, que fue muy duro... ...o el de su divorcio. Los temas de Anne no hacen que cada uno de nosotros se identifique... ...en un momento dado con lo que la sociedad no quiere decir... O, o no quiere oír.
2: Ahí teníamos
4: el informe de Radio
2: Francia Internacional. Y con este informe nos vamos a empezar a despedir en esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos. Para esta jornada de día viernes 7 de octubre del año 2022 me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de la red RCI Noticias y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. No abandone la sintonía porque ya viene en la señal 1 media hora de noticias junto a Radio France Internacional Noticias del Exterior y en la señal 2 vamos con un capítulo más de su programa La Radio Enseña. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tenga una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía.
0: Recuerdos más queridos La radio eres tú Te acompaña, te vienen, Te comenta lo que viene Va contigo donde quieras La radio eres tú la radio eres tú. Tus canciones preferidas Las noticias cada día Gente amiga que te escucha La radio eres tú Te entusiasma, te despierta Te aconseja y te divierte Forma parte de tu vida La radio eres tú